0: Czy jesteś gotowa, bądź gotowy na podróż bliżej siebie? Skoro tak, zakładaj swój plecak i podróżuj razem z nami. Nie zapomnij zabrać najważniejszych rzeczy, swoich zasobów, ale pamiętaj o bardzo ważnej rzeczy, o swoim bagażu trudnych doświadczeń. Jak mówi mój gość, to od ciebie zależy, jaką długą drogę z nim przejdziesz i kiedy zechcesz swój bagaż ściągnąć. Idąc w góry mamy różne trasy, czerwoną, zieloną, żółtą. Dzisiaj nasza droga prowadzi szlakiem pewność siebie. Zatrzymaj się na chwilę, spójrz jak wokół jest zielono, powietrze jest czyste, a ptaki śpiewają jak najlepsza orkiestra. W oddali czeka na ciebie Ola i Weronika. To z nimi zaczniesz podróż ze swoim plecakiem. Twoim górskim przewodnikiem będzie Aleksandra Antczak, psycholożka, psychoterapeutka systemowa w trakcie specjalizacji. Ola wierzy, że każdy kryzys pomaga człowiekowi wzrastać i mówi, aby radzić sobie z obciążeniami, potrzebujemy uwierzyć w siłę i zasoby. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry bardzo. Ale piękny wstęp. Aż się zarumieniłam.
0: To dobrze. No dobrze, Olu,
1: pewność siebie,
0: temat, który dotyka każdego z nas na różnych etapach życia. To w sumie jak z tą stratą, co ostatnio poruszałyśmy, też ważne zagadnienie, pewność siebie. Co to znaczy być pewnym siebie?
1: Dobre pytanie. Jest to, myślę, wiesz, no, takie, no nie ma takiej jednej definicji na temat pewności siebie. Pewny siebie, no to rozumiem, że to jest taka osoba, która czuje się dobrze sama ze sobą. Czuje się dobrze, wiesz, tu i teraz. Która siebie lubi, która nie mówi sobie na wstępie, wiesz, jakichś takich, nie krytykuje się w jakiś sposób na samym wstępie, na dzień dobry, nie? To jest taka osoba, która... Można powiedzieć, że czuje się dobrze w samym, w swoim ciele, sam ze sobą, lubi spędzać czas sam ze sobą. Tak hmm. bym chyba widziała pewność siebie. Co ty
0: myślisz? Co ja myślę, że... pew. Jejku, że to jest tak
1: szerokie zjawisko... Myślę, jest to, że... też myślę sobie, że dla każdego pewność siebie będzie czymś zupełnie innym. To trochę tak jak właśnie z tym tematem, o którym ostatnio rozmawiałyśmy, ze stratą. Ona jest zupełnie inne i tutaj jest tak samo. Pewna siebie osoba to jest ktoś, kto, jest zu... znaczy, kto ma zupełnie inne postrzeganie. Każdy będzie miał zupełnie inne postrzeganie swojej pewności siebie. Ale ja rozumiem pewność siebie jako taki moment, w którym... Idę zgodnie ze swoją wyznaczoną drogą. Jest mi dobrze w tym, że peł, jakby idę zgodnie z własnymi wartościami, z własnymi celami, z własnymi priorytetami. Lubię siebie i jestem taka stabilna. Ja sama ze sobą taka stabilna. No, to jest
0: myślę, że z, z definicja, która też pokrywa się z, jakby z moim patrzeniem na pewność siebie, bo tak jak powiedziałaś jest to różne, u każdego będzie różne tak jak ze szczęściem dla każdego szczęście będzie czymś innym prawda? Tak samo miłość, Tak samo. Miłość?
1: Mhm. Dla każdego miłość to coś innego no. Tak,
0: i myślę, że z wieloma rzeczami byśmy to zrobiły, pewnie wkleiły te magiczne słowo, to zależy nie? Dla mnie pewność siebie jest natomiast takim dystansem do, do swoich myśli, dystansem do swoich takich też zachowań typu, że... Żeby nie oceniać, że y, zrobiłam, czy ktoś tam zrobił y, coś w sposób, y, nie wiem, głupi, tylko na ten moment było to właściwe, nie oceniając tego, jakie to jest. I to, jak my się z tym czujemy i jaką my nadajemy temu wartość, to jest dla mnie ta pewność siebie, czyli jest to takie coś, że, że, że to nie musi być... Y, nie wiadomo jak emanujące na zewnątrz, to jest w środku i to jest nasze interpretowanie jakby naszych zachowań, ale nie w sposób taki dosłowny, tylko taki, że mi jest z tym dobrze. Nawet jak ktoś pomyśli, że było to głupie zachowanie, dla mnie to jest w porządku, bo to jestem ja. To jest takie w pełni bycie sobą i zaufanie do siebie, do swoich myśli, lubienie siebie i, i czasami jak się coś spieprzy, to i tak pozwolenie sobie na to, że się to spieprzyło i, i, i to, jest dla mnie,
1: to jest dla mnie taka pewność siebie. Dodałabym chyba jeszcze tutaj, że to jest takie dbanie o swoje własne granice, nie przekraczanie tych granic, nie pozwalanie o, na przekraczanie tych granic, ale też nie sabotowanie siebie samego, swoich własnych działań, zadań tego, co o sobie myślę, jak wyglądam, jak, jak, jak się czuję, tak, że nie mam takiej potrzeby, że ten mój wewnętrzny krytyk ciągle mnie nie krytykuje, tylko że ja potrafię mu powiedzieć, nie stop, hola hola, dla mnie to jest dobre, a teraz ty się zamknij.
0: No, a i super, że powiedziałeś o tych granicach, bo to jest temat, który mi ostatnio chodzi bardzo w głowie. Byłam na takich warsztatach organizowanych w Trójmieście i, i było poruszenie właśnie na temat granic. To było w nurcie porozumienie yy, poza, y, czekaj, poz, porozumienie z przemocą? Bez przemocy. Bez przemocy. <laughs> Właśnie tak. I, I te granice, kurczę, no, ja się uczę ich wyznaczać tak długo i, i, i tak długo i, 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 i ciągle ciągle czuję, że mam z tym wyzwanie w ogóle, nie? To jest dla mnie studnie bez dna. Yy, I i tak czuję, że czasami tak miałam zakłócone te wyznaczenie granic, że ja je pragnęłam wyznaczać, że to było takie aż skrajne, że że ja muszę być w zgodzie ze sobą, że, że to niby miało być w zgodzie ze sobą, a to było tak napięte, takie, że ja muszę wyznaczać te granice, że, że te granice nie, nie były do końca dobrymi granicami. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, że mamy taką potrzebę, do wyznaczenia granic, bo mam ją tak cholernie zaburzoną, bo tak nam nie pozwolano tego robić. Spotykasz się mm -hmm. z takimi przypadkami, na przykład gdzieś u siebie.
1: albo Tak, oczywiście. Studentów. Wiesz co, tak, oczywiście ja myślę sobie, że w ogóle temat granic jest tematem, który bardzo się mocno wiąże ze wstydem i z takim poczuciem winy. nie? I ja myślę, tak, mam mnóstwo, znaczy myśląc sobie o tym, to w ogóle też jest bardzo taki ciekawy temat, ale myślę, że na osobną pogadankę, ten wstyd, poczucie winy, te granice, ale pomyślałam sobie o tym, że te granice to jest, że ja się spotykam z przeogromem ludzi, którzy nie potrafią stawiać swoich własnych granic. Którzy mówią, wiesz, że jest mi nie, źle, niewygodnie, kiedy mówię nie. A jak się popatrzy na zadania rozwojowe, tak naprawdę co, co musi zrobić nastolatek, żeby dorosnąć kiedyś wyjść z domu i być pewnym i silnym młodym dorosłym to jest właśnie trochę powyłamywać się z tych, z tych zasad, które obowiązują nie? mieć to takie właśnie silne poczucie takiej autonomii i rodzice są pierwszym elementem, którym, jakby systemu w którym młody dorosły może powiedzieć nie, dziecko nastolatek może powiedzieć nie, stop ja chcę inaczej jak popatrzymy sobie wiesz na malutkie dzieci, to rzeczywiście dzieciaki małe, takie, ja mam tak dwójpół latka w domu, no i mój dwuipół latek mówi chce pić w niebieskim, a potem chce w zielonym, jak mu dajesz w niebieskim. I jest i tak, i tak jest awantura. I sobie myślę, że to jest taki moment, w którym, no właśnie, dzieciaki to potrafią, potrafią mówić nie, kiedy czegoś nie chcą, potrafią mówić nie. Kiedy.. Yy, mają jakąś potrzebę. Wiadomo, że dzieciak, mózg dziecięcy jest jeszcze nie do końca rozwinięty w taki sposób, by było świadome w stanie kontrolować siebie, ale w tym obszarze myślę sobie, że dzieci to mają. Tymczasem później zobacz, jest tak, dzieci idąc na przykład do systemu szkolnego, dzieci walczą o swoje... Ale co, się, co robi system? Upycha je w, wiesz, w szablon. I wszystko, co wystaje, to robi tak ucina, nie? Obcina. Że musisz być wpasowany w granice. Popatrz, jak przychodzą, jak, jak mówią rodzice, czego chcą rodzice? Rodzice chcą, żeby dziecko się słuchało, było grzeczne, sprzątało i w ogóle, jak pomyślisz sobie, jaki chciałbyś być, żeby, jak, 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 na jakiego dorosłego chciałbyś wychować swoje dziecko, to sobie myślisz na silnego, na pewnego, na takiego, który będzie przestrzegał swoich własnych granic, który będzie mówił nie. Ale my to tępimy. Od najmniejszego od, od maleńkości my mówimy, że coś, jeśli coś jest, nie wpasowuje się w schemat, to nie, to po prostu trzeba to uciąć. Tymczasem, jako dorosły, dorośli, mamy oczekiwania, że do, nasi mali dorośli będą właśnie tacy, którzy będą umieli o siebie zawalczyć. Mm.
0: Tak dorosły często traktuje swoje dziecko, czyli znaczy nie mówię, że wszyscy, ale w taki sposób, że. Ja dorosły wiem lepiej, a ty dzieci i ryby głosu nie mają, więc albo się przystosujesz, albo dostaniesz naganę słowną, bo klapsów już nie można. Więc... Wiesz co
1: tak, jest to pewien schemat, myślę, wyciągnięty z naszych rodzin pochodzenia i z tego, jak nasi rodzice byli wychowywani i jak wychowywali nas. I teraz nasza świadomość jest taka, że odwracamy to wszystko, odwracamy to w zupełnie innym kierunku, ale też nie wiemy, jak to będzie wyglądało za kilkanaście lat. Tak, bo dzisiaj wiedzieć nie możemy, co jest, co, co, jest, co jest idealnie dobre, no nie?
0: No nie wiemy właśnie i teraz nam się wydaje, że my mamy tyle poradników, tyle książek rozwojowych, tyle filmów, tyle terapeutów, tyle, tyle szkoleń, tyle wszystkiego, że kogo słuchać, że jesteśmy teraz świadomi, jak wychować to dziecko tylko, że za 30 lat, za 40 lat będzie jeszcze coś innego i to dziecko powie, co ten rodzic mi wpajał do tej głowy nie? i czy jest jakiś złoty środek na to, żeby wychować pewne siebie dziecko?
1: Myślę sobie, że podążać za tym dzieckiem i słuchać go, no na pewno nie, wiesz, nie mówić, że dzieci i ryby głosu nie mają ale myślę sobie, że rzeczywiście jest tak, że my latamy po tych schematach wyniesionych z rodziny pochodzenia, wyniesionych z domu rodzinnego bardzo często, że kiedyś tak było, że się o dzieci bardziej bało. Ale zobacz, lęk jako lęk w ogóle transgeneracyjny o dzieci, o, 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 ich, o ich rozwój, o to jacy będą, jest lękiem, który towarzyszy tak naprawdę na każdym etapie rodzicielstwa, na każdym etapie bycia. I ja go rozumiem, wiesz, myślę sobie o tym, że jak trafiają rodzice do gabinetu, bez względu na to, jakie mają strategie, oni nigdy nie mają na celu, żeby, yy, znaczy oni nigdy nie mają na celu być złymi rodzicami dla swoich dzieci. Oni zawsze trafiają po to, żeby uratować swoje dziecko, by mu pomóc. Nawet jeśli walą takie kocopały, że aż się w głowie nie mieści to myślę sobie, że przychodzą do tego gabinetu, bo czują się bezradni, bo czują się, że nie wiedzą, bo czują, że nie potrafią inaczej, bo wierzą, że terapia to jest jedyna skuteczna metoda, by pomóc im dotrzeć do ich dziecka. Tymczasem to oni, nie? Są tacy naj, wiesz, naj, najbliżsi dla tego dziecka i tak naprawdę to oni mają ten klucz, jak do tego dziecka dotrzeć.
0: Trzeba dziecko, tak jak powiedziałaś, to do, do mnie dotarło i nie mam dziecka, co prawda. Raczej nie zamierzam mieć, ale różnie w życiu bywa. To, to myślę, że to słuchanie dziecka. Ja wiem, że tak łatwo powiedzieć, nie, no ale ty masz dziecko, więc ty możesz się wypowiadać. Łatwo ci mówić, jak nie masz dziecka, żeby słuchać to dziecko, bo ono jest takie niedobre. No, trzeba dużo cierpliwości, dużo mądrości
1: rodzicielskiej, żeby to dziecko wychować zdrowo, nie? Tak, ale wiesz jeszcze, czego potrzeba? zaopiekowania się samym sobą na początku.
0: Mm, zawsze od siebie, nie? Trzeba zacząć. Tak
1: jest. Dlatego, że jeżeli ja nie mam zasobów, to jak mi dziecko robi awanturę o ten kubek, to ja nie będę w stanie się powstrzymać. Bo ja nie mam wtedy na to zasobów. najpierw zaczynamy od siebie, a dopiero później zaczynamy od naprawiania relacji.
0: Mm, to się na maksa z tym zgadzam. Jak chcemy na innych oddziaływać, a nie mamy ze sobą poukładanych rzeczy, to nie tędy droga, nie? Tak. To jest wspaniała rzecz, być w ogóle przykładem dla dziecka, przykładem dla innych ludzi, bo jak będziemy my wymagać od dziecka, a, a sami będziemy pomieszani i jacyś zagubieni w życiu, no to jak to dziecko? My możemy myślę, że najlepszym przykładem wpływać na innych i edukować, to jest być właśnie tym przykładem, nie?
1: Mhm. Tak, wiesz no, dzieciaki uczą się poprzez naśladownictwo, uczą się poprzez to, co widzą, y, uczą się poprzez to, co słyszą, więc teraz tak, jak ja zasieję ziarno, tak, takie później plon zbiorę. Mm,
0: przyczyna i skutek trochę tak też. Mhm.
1: Ale
0: w ogóle przyczyna i skutek zagadnienie znasz?
1: Tak, oczywiście. Wierzysz Widzę to szerzej. O, jak? <laughs> Widzę to szerzej, ponieważ jestem terapeutą systemowym, więc my patrzymy na to trochę inaczej. O, jest przyczyna i jest skutek. Ale jakbyś sobie pomyślała, to to nie jest tylko, że A wpływa na B i B wpływa na A, ale masz jeszcze szereg innych czynników. I teraz A wpływa na B, które wpływa na C, które wpływa na D. D wpływa na A, D wpływa na B, B wpływa na D. cyrkularność, czyli to, że ty zatacza koło, że to jest mechanizm, to jest taki taniec. Tak jakby te czynniki przeróżne miały się ze sobą połączyć. I teraz w terapii systemowej mówi się o tym, że na przykład rodzina, system dąży do stałości, do homeostazy, do tego, żeby, było, żeby była równowaga. Jak ty zaczynasz wprowadzać zmianę w systemie, to siłą rzeczy Twój system rodzinny, on nie ogarnia co się dzieje, bo to jest nowe, a on nowego nie zna. Jeśli on nie zna nowego, to co robi? Albo przychodzi mu się dostosować do nowego i coś zmienić, albo próbuje ściągnąć Ciebie tą zmianę w stare schematy i robi wszystko, żeby Cię ściągnąć. Jeżeli nie znajdzie sposobu na ściągnięcie Cię, ani nie będzie chciał się dostosować, to co się stanie? Rozpada się. Także ja myślę sobie, że widzę przyczynę i skutek widzę jako pewną cyrkularność, jako taniec. I jest tam o wiele więcej czynników niż tylko A i B.
0: Ale to ja, chyba to się z moją teorią pokrywa też, tak myślę.
1: Że też tak. My... być dobrym systemowcem. Rozważ ten nurt.
0: Ja myślę, że o przyczynie i skutku możemy porozmawiać bo też y, ciekawy dla mnie temat i coraz bardziej go rozumiem w ogóle jak, jak to wszystko działa i jak to, jak to na siebie wpływa, jak Ach. nie ma przypadków dobra, trochę odpłynęłyśmy sobie w, z tym naszym plecakiem, a my jesteśmy przecież w górach na szlaku pewności siebie jeszcze raz powiedz
1: że jesteśmy w górach na szlaku pewność siebie tak jest. Ale myślę sobie, że to wszystko, o czym dotychczas rozmawiałyśmy, wpływa na pewność siebie. Na tego o. pewnego siebie dorosłego. Oj, Wiele rzeczy ma właśnie na to wpływ, nie?
0: Pewnie jak asertywność. Kiedyś taką książkę czytałam przy filarów poczucia pewności siebie. Słyszałam o niej. Słyszałaś? Tam w ogóle... Nie jestem pewna,
1: czy nie czytałam jakichś wybiórczych fragmentów
0: tam są fajne ćwiczenia w ogóle, potem takie pod każdym, tam jest sześć filarów, wiesz co, ja już nie pamiętam, pamiętam, że asertywność na pewno była i, 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 i po każdym takim dziale były właśnie pytania, które ja robiłam systematycznie, codziennie, nie? Pamiętam, że no Był to jakiś na, też, na pewno też proces rozwojowy, wymagało to determinacji. W ogóle jeżeli chodzi o pewność siebie, to yy, ja jako osoba wydaje się na zewnątrz bardzo pewna siebie I, i ludzie mnie tak w ogóle postrzegają jako osobę pewną siebie, a ja przez wiele lat, przez, bo na dzień dzisiejszy ja to już zaczynam rozumieć, jestem w procesie rozumowania tego, o czym ta pewność siebie jest i na czym mi tak naprawdę zależy albo nie zależy, po prostu może nie przywiązuję tak do niej większej wagi, po prostu pozwalam sobie być sobą, to zrobiłam bardzo dużą pracę nad tym, żeby tą pewność siebie odbudować, taką w środku, takie zaufanie do siebie, do swoich działań, zaufanie, zaufanie do tego, że że jesteś taką grażyną pokręconą dosłownie, bo i włosy też to, to to jest dobre że nie muszę być jakaś, a ja bardzo długo szukałam jaka ja muszę być jaka ja muszę mhm. być no bo przecież profesjonalizm osoba pewna siebie to jest osoba, która yy, wiesz może jest, nie wiem, czy stonowana czy jest jakaś profesjonalna, czy trzeba się że, że dajemy takie ramy takiego wybrzmiałego czyli ja tak dawałam tak? to jest indywidualna kwestia że to, jest, że to musi być jakieś a, a nie dawałam sobie przyzwolenia że to może być inne ale ta pewność siebie dalej może być i, I dalej, jakby gdzieś to wraca do mnie, nie? bo w ogóle proces to jest taki, że to nie jest, że my jesteśmy już na zawsze ułożeni i w pewnym momencie jesteśmy na tym szczycie tacy zadowoleni, że już jesteśmy, już kurwa szczęśliwi na maksa, tylko czasami to wraca, nie? wraca, wraca. Trochę robimy kroki w tył po to, żeby jeszcze wyjść wyżej, i ja czasami też się trochę cofam, ale daję sobie pozwolenie na to i trochę przyglądam tym myślom czego to się może brać
1: i co to jest? Wiesz co? Myśląc sobie o pewności siebie, to myślę sobie, że my, powiedziałeś, że na zewnątrz ludzie uważają cię za pewną siebie i rozumiem, że to jest zakładanie pewnej maski. Pewnej maski na zasadzie, nie możesz się, wiesz, do mnie dobrać, bo jak ja tam, tam ja jestem, nie, stwierdzenie takiego muru jakiejś takiej ściany, nie? Ja to nazywam jak, jak przebijesz tak, ten mur, to się okaże, że tam nagle miękka kluszka, nie? Taka, wiesz, Taki człowiek bardzo wrażliwy, ciepły i w ogóle. I teraz czasami jest tak, że rodziny pochodzenia wyposażają nas w, taki, w takie myślenie, że ty musisz być silna i twarda i niezależna. Nie możesz pozwolić sobie płakać, nie możesz pozwolić sobie na to. Myślę sobie, że to są też te strategie związane ze sprawczością, o których rozmawiałyśmy ostatnio. U podłoża, których kryje się przecież bardzo silny lęk. Że często jest tak, że robimy takie, jakby na zewnątrz pokazujemy jakieś zachowania bardzo skrajne, a w środku tak naprawdę kryjemy za tym niskie poczucie własnej wartości. Sabotujemy siebie, nie? Tak samobiczujemy się wręcz.
0: Czekaj, to od razu przychodzimy, mi myśl a propos ostatniej rozmowy, do której w ogóle odsyłamy, a propos tego lęku, że na przykład jak mama powtarzała mi i powtarza nawet do tej pory, że słuchaj, ty musisz się inaczej ubierać. Bo mhm. wyglądasz w jakiś określony sposób, że ty w tym fartuchu przestań, jak ty wyglądasz. I Nie,
1: nie wychylaj się, nie? Bo jeszcze ktoś cię się,
0: zobaczy. Tak? Mówi, za dużo, za dużo wstawiasz, nie nie powinnaś tyle robić, że w taki sposób to jest lęk mojego rodzica, który jest jakby generowany na
1: mnie. Mhm. Dokładnie to, tak. Myślę sobie... Ja mam większą pewność siebie. Tak jest. I dokładnie myśl sobie, wiesz, zobacz, jak się wychowuje dzieciaki, nie? krzyczy się, uważaj, stop, uwaga, uwaga, nie rób, nie rób, zostaw, nie tak, nie, nie wolno. To jest w ogóle w naszej kultu, w kulturze języka polskiego to jest taki język wpisany w nas, że jest, trzeba bardzo dużo takiej samoświadomości, żeby się zatrzymać. Wiem to z własnego doświadczenia, bo sama nieraz krzyczę, wiesz, uważaj ostrożnie i potem sobie myślę, na co on ma uważać? Grażyna, o co ci chodzi? Ale wiesz, myśląc też o takich przekazach, że mamy, nie wychylaj się. Ja sobie wypisałam te przekazy. Musisz się wziąć w garść. Yy, facet nie może się mazać, musi być silny. Co ty, beksalala jesteś? Okej, okay, więc tak sobie skończyłyśmy na tym, że facet nie może się mazać, yy, ale też na tym, yy, jeszcze pojawia się mi taki przekaz w głowie transgeneracyjny, inni mają gorzej inni mają gorzej. Tak, wiesz, in, 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 daj spokój, inni mają gorzej, wcale nie ubiegłeś,
0: tak, gdzie przecież ludzie giną, a ty, się, a ty wymyślasz sobie jakieś... Ty masz depresję?
1: Tak, jakąś depresję sobie wymyśliłaś, albo jakieś lęki sobie wymyśliłaś? Naprawdę inni mają gorzej, nie? I, i wiesz, i sobie, i myślę, że to są takie przekazy, w których rzeczywiście... Jest mało miejsca na to, znaczy nie, w czasach na przykład popatrzymy sobie w kontekst historyczny. Yy, kobiety sto kilka lat temu nie miały jeszcze praw wyborczych. Są dwa pokolenia wstecz. Moja prababcia pewnie to pamiętała. I wiesz, myślę sobie, że moja prababcia przekazała to mojej babci. Moja babcia przekazała to mojej mamie. Moja mama w jakiś sposób próbowała przekazać to nam. Jejku, jeszcze niedawno ludzie, średnia długość życia to
0: było 30 lat, nie? I, i dla nas to jest teraz, wiesz, my, my się tak smucimy, że, że tak y, żyjemy krótko, ale patrząc właśnie z perspektywy czasu, to są ogromne zmiany.
1: Bardzo szybkie zmiany. Mhm. Myślę sobie, że ogromne i bardzo szybkie. I to, co się teraz dzieje w, w, współcześnie, y, że jest tyle jakby trudności, ja nie mam kawki, bo ja dzisiaj w gabinecie tutaj no nie mam stresu. Ale kawałego. mamy
0: takie same paznokcie fioletowe. Rzut nim, fioletowe paznokcie. <grym> e,
1: t, więc ja sobie tak myślę o tym, że jakby popatrzeć na te przekazy, to one mają niewątpliwie przeogromne przełożenie. Poza tym, czasy wojenne to były takie czasy, nie wychylaj, tam się walczyło o przetrwanie, prawda? Nie wychylaj się. I później te osoby, które pamiętają, których gdzieś rodziny poginęły, bliscy, rodzice, bracia, poginęli na wojnie, to są takie osoby, które później tego lęku mają w sobie bardzo dużo i przenoszą ten lęk, a ten lęk w jakiś sposób sprawia, że tej pewności siebie nie ma. Ale czemu nie się sobie. Czemu taki komunikat? Miesz, czemu taki
0: komunikat? Nie wychylaj się. Czemu on był stosowany? Czemu on jest dalej Wiesz, stosowany?
1: No, bo jest transgeneracyjny. Potrzeba około siedmiu pokoleń, żeby przekazy transgeneracyjne zaginęły. Gdzieś to kiedyś czytałam w którejś książce.
0: Ale, Jejku, żeby nie było, bo, bo, bo rodzice moi też zdawali dużo dobra, ale ja bardzo pamiętam komunikat, nie wychylaj się i, i, i za dużo. Ale gaz... ja też, moja mama. Mów, mów, mów. Przepraszam, tak, nie, ja nie mówię, że ty nie, nie mówię, że ty za dużo
1: gadasz. Tylko mama mi tak mówiła, że za A. dużo gadasz. I wiesz co? I teraz myślę sobie tak: moja mama, jak ostatnio z nią rozmawiałam i mój syn siedział na blacie, nie wiem chyba włączał ekspres do kawy. No, ale wiesz, ja stoję przy nim, nic mu się nie stanie. Moja mama mówi: po co mu ekspres pozwala włączyć do kawy? Nie ja wiem, ale o co ci chodzi? Ja Ciebie wychowywałam, nie pozwalałam Ci na wiele rzeczy. Ja mówię, ale Ty już miałeś wychowanie jedno ze sobą, a teraz pozwól mi wychowywać. I, i to jest tak, nie? że w jakiś sposób ludzie się boją. boją, bali się. bali się. W związku z tym bali się, naczelną zasadą dla systemu było przetrwać, bo chodziło o to, żeby przetrwać. Dzisiaj jak jest bezpiecznie, to my możemy poczyniać zmianę. I myślę sobie, że to jest ta różnica pokoleń między naszym pokoleniem a pokoleniem rodziców, dziadków. Ale też jak popatrzysz sobie na kontekst kulturowy, to moja mama jest pielęgniarką. I to jest myślę, że ważne, żeby przytoczyć. Jak ona zaczynała szkołę pielęgniarską, no to było z no było 40 lat temu powiedzmy, nawet więcej, prawie z 50 lat temu. Z 50 lat temu. Mama była w szkole pielęgniarskiej, to przecież pielęgniarki nie mogły nic względem pacjenta pacjent mógł im napluć, a one miały się uśmiechnąć i wiesz, być miłe, uśmiechnięte, cudowne. Yy, I jeszcze go pocałować wręcz za to, że napluł. Mm, ja tak jakie inne były przekazy zakorzenione, że kulturowo, nawet w niektórych zawodach, mówiło się nie wychylaj się, ty nie masz prawa.
0: Bo to chyba ze strachu było, nie? To tak... To nie wychylaj się, bo się bali wtedy co ta komuna, jak się wychylałeś, to mogli cię zabić. No właśnie, po prostu może tak. stąd te przekazy, nie, że one miały służyć tak. w przetrwaniu nie? w jakiś tam sposób. Tak jest.
1: Dokładnie. A dzisiaj wiesz, my żyjemy w czasach, w których jest względnie bezpiecznie, względnie bezpiecznie. Pominę COVID, a pominę wojnę za granicą. Po prostu, że jest, my mamy na tym jakieś bezpieczeństwo, tak? U nas się nic takiego nie dzieje, jest bezpiecznie. I jeżeli teraz jest względnie bezpiecznie, to my możemy poczyniać zmianę. Mm -hmm. Jako młode pokolenie możemy spojrzeć na coś zupełnie inaczej. Możemy zechcieć, możemy się doedukować, możemy zmienić. Możemy mieć tą wiedzę. tak? Możemy to spróbować zastosować się do tego wszystkiego, co gdzieś tam nam przychodzi do głowy, jak chcemy. Podążać za swoim. I wiesz, mówi się że, jest, jest, że czasami się tak mówi o czarnych owcach, nie, czarne owce, ale ja sobie myślę, że to, to, to nie jest tak, że my mamy czarne owce rodziny, tylko to są właśnie osoby, które w jakiś sposób zaczynają zmianę po to, żeby rodziny mogły się też rozwijać, żeby system mógł poczyniać zmianę, nie tylko jednostka. Bo jeśli ty się zmieniasz, to twoja rodzina siłą rzeczy też się jakoś musi zmienić. Czarne owce są odważne. No, pytanie, czy one są czarne, czy nie jakieś złote, albo tęczowe, tak naprawdę. albo yy, wiesz, najpiękniejszych odcieniach, nie? Który, które, które przychodzą Ci do głowy. O,
0: ale to, co żeś powiedziała, to jest piękne, bo myślę, że nas takie czarne owce mogą słuchać, to znaczy tęczowe czy złote, ale mogą tak po prostu taką etykietę słyszeć, nie? I no. mogą sobie teraz pomyśleć, że, że jesteście
1: wspaniałymi owcami, złotymi. Tak jest. A te owce, które często są uważane za czarne, to właśnie są te owce, które tak naprawdę w sobie nie mają tej pewności siebie.
0: Owce nie mają.
1: Tak. Wiesz, bo są cały czas słyszą od rodziny, od y, otoczenia, że tak nie powinny, tak nie, tak jest źle, tak niedobrze... Yhm że powinny się dostosować, zachowywać, inaczej ubierać. Jak to ty nie przyjeżdżasz na niedzielny obiad? Wychylasz się, wyłamujesz, nie kochasz nas. Nie? To są, to są ty, ty, oni Cały czas spotykają się z tymi przekazami, które na maksa godzą w ich pewność siebie. Bo oni się zastanawiają, czy ja robię dobrze, czy nie. Zaczynają czuć pewne poczucie winy z tego tytułu że są tymi owieczkami, które, które poczyniają zmianę, ale ja sobie myślę, że gdyby nie one, że na, te, na nich czekały pokolenia. No. Czekało pokolenie dziadka, pradziadka, który był w obszarze wojny. Wiesz co? Bo ja byłam taką czarną owcą. No. i ty mówisz, że miałaś maskę, nie? Taką, że wszyscy myśli ja. na siebie, a wewnętrznie no. nie. To
0: czarna owca, która zaczęła powoli yy, się przefarbowywać i y, musiała się y, trochę zidentyfikować z nowym kolorem z czasem i tam ta maska przysłowiowa to jest trochę ten czarny kolor, który trzeba było ściągać powoli że to było ciężkie w ogóle żyć z tą maską, matko ja, jejku, ja, ja już nie, nie, to było bardzo ciężkie, oj ale wiesz co, gdyby nie ta maska to ja może nie byłabym tu, gdzie teraz jestem i bym nie nagrywała z tobą tego podcastu
1: na pewno nie. Ja w szkole byłam bardzo płaczliwym dzieckiem. To było tak, że w klasach 1-3 ja wiecznie stałam za drzwiami, gdzieś zapłakana, bo ktoś mnie pocisnął, Wiesz, zwrócił uwagę, powiedział: Byłam zawsze malutka, mniejsza niż swoje otoczenie i byłam bardzo wrażliwym dzieckiem takim płaczliwym, płaczącym. I pamiętam taki jeden dzień, gdy moja mama przyszła do szkoły i była już tak wkurzona, że ja znowu staję za drzwi, stoję za drzwiami gdzieś w kącie i po prostu samotnie płaczę. I powiedziała mi, jak następnym razem ktoś ci powie coś niemiłego, masz go ugryźć, kopnąć, a jakbyś chciała, to nawet my możesz bluzgnąć. <śmiech> Zrobiłaś to? <śmiech> Zobacznij się. Zrobiłaś to? Nie, nie zrobiłam tego, ale sama świadomość, że mogłam, było czymś, czymś co było uzdrawiające. I pomogło jakby spojrzeć na to, że mogę, mogę inaczej, nie? To nie jest tak, wiesz, wiedziałam, że mam ten support, że mam to zaplecze swojego pewnego dorosłego, który, który jest za mną, który mnie wspiera, choćby nie wiadomo co. Zresztą tak uważam, że tak, taka, taka jest moja mama, że ona i wspiera i mnie, i mojego brata, że jest, że jest bardzo wspierającą osobą.
0: To skarb mieć mamę
1: wspierającą. Aczkolwiek swoje błędy też popełniła. O jasne. Ta ja mamusia.
0: Pewnie, no kurczę, każda mamusia i teraz ty te mamusie, moja mamusia też, moja mamusia, bo mam jedną. Ale kurde, no, niesamowita rzecz jest w ogóle to z czasem w ogóle wybaczyć. Ale tak naprawdę wybaczyć. Bo ja myślałam, że kiedyś wybaczyłam, ale i też dużo dobrego dała. To, takie, to jest takie, kurczę, taka... No, Taka mieszanka, nie? że dużo dobrego, ale też czasami nieświadomie, no bo oni nie wiedzieli, to tak jak mówiłyśmy, on ży, żyli w tym pokoleniu, nie wychylaj się. i Jak oni mieli wiedzieć, że mogli inaczej? Czemu mamy ich teraz winić za to, że oni żyli w jakichś przekonaniach? No kurczę, oni nie wiedzieli. Staram się tak na nich patrzeć.
1: Właśnie, wiesz co, ja sobie myślę o tym, że nie musimy się godzić z tym, że tak było. Nie musimy mówić sobie y, rozumiem, nie musimy wybaczać, nie, ale dopuszczenie do siebie innej narracji i opowieści, dlaczego tak jest, znalezienie tego alternatywnego wytłumaczenia, dlaczego tak jest, jest uzdrawiające. To jest zmiana perspektywy, to jest spojrzenie na coś z lotu ptaka, z zupełnie innej perspektywy. Kiedy jestem w silnych emocjach, kiedy jestem wzburzona, kiedy zadaję sobie pytanie, dlaczego mi się to przydarzyło, dlaczego mi... To jest obwiniające pytanie. Dlaczego mi? Dlaczego oni mi to zrobili? Ale jak spróbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi się to przydarzyło, no to odzyskuję znowu to sprawstwo, o którym też rozmawiałyśmy ostatnio. Czyli... I, I myślę sobie, że kiedyś usłyszałam takie bardzo mądre słowa od jednego z, ze znajomych, który powiedział, że pierwsze 20 czy 30 lat swojego życia spędził na szukaniu odpowiedzi, dlaczego go to spotkało. Nie znalazł na to odpowiedzi. Kolejne 30, spędził, czy tam 20 spędził na 20. Spędził na prób próbie szukania odpowiedzi, po co mi się to przydarzyło. A tak naprawdę te kolejne, chcę spędzić, te kolejne 20-30 lat nadchodzących, chcę spędzić na tym, żeby dzielić się tym, co mu się przydarzyło i żeby inspirować innych do poszukiwania tej zmiany opowieści. Zobaczymy się, wow, jakie jest to zajebiście uzdrawiające. Czyli z, dlaczego
0: ja, taki program był, można by było stworzyć po co, po co? i zmienić ten szyk zdań. Zmiana perspektywy bardzo dużo wnosi w nasze myślenie, nie? Tych dialogów wewnętrznych, które sobie gadamy cały czas i rozmawiamy sami ze sobą.
1: Och, ja kocham dialogi wewnętrzne i rozmowy z naszymi wewnętrznymi częściami. One są na porządku dziennym. Też posiadam takie swoje wredne części, pozdrawiam je. Dzisiaj nie, nie zaprosiłam ich ze sobą na tą rozmowę. Nie ma ich? Nie. Zostały w domu? Zostawiłam je w domu.
0: Okej.
1: Okay. Nalałam im tam kawki, wiesz, dobrego latej i powiedziałam, siedźcie. A, no to
0: też mają pewnie, y, zadbałaś o nie, żeby sobie było gdzieś indziej, ale sobie tam gdzieś by zostały w domku jakąś tam, to fajne. Okej, okay, Ola Czy ty jesteś pewna siebie? Albo byłaś mniej, a teraz tak. bardziej? Albo coś takiego tak. co, co Byłaś mniej
1: i teraz bardziej jesteś? Tak Byłam mniej i jestem teraz bardziej A dlaczego jesteś teraz jestem bardziej? To jest dużo pracy, którą wykonałam sama Nad sobą, nad zmianą Perspektywy, nad uzdrowieniem Tych poranionych części Nad opowieścią nad swoją własną opowieścią rodzinną, która gdzieś bardzo mocno się zmieniła i nad tą narracją, która kiedyś była, a, a dzisiaj jest w mojej głowie. I ja niewątpliwie uważam, że pewności siebie zyskałam dzięki terapii systemowej, dzięki w ogóle te, temu nurtowi i temu spojrzeniu i temu, że można włożyć coś do plecaka i można z tym iść, a może się okazać, że nagle w tym plecaku wcale nie jest tak ciężko, bo można jeszcze w międzyczasie z tego plecaka coś wyładować, można coś włożyć innego. Wierzę też, że każdy kryzys jest jakąś, jakąś siłą i mobilizacją do rozwoju. Sama w swoim życiu miałam wiele kryzysów, naprawdę bardzo dużo. I myślę, że jako rodzina i jako indywidualna jednostka miałam wiele kryzysów, i każdy z tych kryzysów mnie czegoś nauczył. I dzisiaj wiem, że jestem w dobrym miejscu wiem, że jestem w dobrym miejscu, wiem, że to, że poświęciłam się w jakiś sposób psychologii, psychoterapii, to jest ta droga, której bym nie mogła osiągnąć, gdyby, gdyby mi się pewne kryzysy w życiu nie przydarzyły. I to były też pewnie kryzysy takie wynikające trochę z braku pewności siebie.
0: Pewność siebie,
1: taka podstawa, nie? Taka, taki bejk. Tak, ale myślę sobie, że tożsamościowo nastolatek nie jest pewny siebie. Nie, zna, nie znam nastolatka, który powiedziałby Lubię siebie, jestem pewny siebie, że my się z tym układamy, z tym zagadnieniem układamy się przez całe życie. Jak zadaję to pytanie w gabinecie moim nastolatkom, którzy do mnie przychodzą, to jeszcze nigdy nie usłyszałam, że tak, lubię siebie. Raczej słyszę, no trochę siebie lubię, ale raczej siebie nie lubię. No dobra, u
0: nastolatków nie słyszałaś, a czy u dorosłych słyszałaś? Rzadko że ktoś przychodzi i mówi dobry, y, pani psychoterapeutka odpowiada, y, pani Olu. Pani Olu. Lubię siebie.
1: I dlatego u pani jestem, lubię siebie. Nie. Mm. Żaden z moich klientów w gabinecie przez ostatnie siedem, prawie będzie ósmy rok, jak pracuję w zawodzie, nie powiedział cześć, jestem pewna siebie. Pewności... Może na zewnątrz zakładają maskę, wydają się być pewni siebie. Przychodzą, są to ludzie z sukcesu, ludzie, którzy mają wiele ambicji, wiele marzeń, wiele planów i realizują te plany marzenia pod tą skorupą nie kryje, tam nie ma pewności siebie, tam jest raczej zarzut do siebie, sabotowanie siebie, takie biczowanie siebie. Mogę więcej, powinnam teraz, powinnam tu, ale zobacz też w sumie, czym nas karmią social media. Popatrz na to z perspektywy, nie wiem, szkoleniowców, tak? Teraz jest ten moment, możesz więcej, co tak mało ambitnie do tego podchodzisz, nie? Tylko 15 tysięcy sobie założyłaś, załóż więcej. No i myśląc sobie o tym w tym obszarze, My się trochę porównujemy, znaczy w ogóle jesteśmy w takim kulcie porównywania się. Ja, jako młoda mama, y, miałam taki epizod w swoim życiu, że porównywałam siebie do innych mam, wiesz, i myślałam sobie, kurde, nie? Inne dzieci tak, a moje dziecko. <gry> Ale sama się na tym złapałam, że zaczęłam się porównywać, że zaczęłam czuć, wiesz, poczucie winy, że coś się nie idzie nie tak, nie w taki sposób, w jaki powinno być. Ba, jak ja z tego kryzys wyłapałam. Myślę, że spokojnie. Epizod depresyjny, depresyjny miałam na pewno po, w okolicy roku po urodzeniu syna. Ale wierzę, że ten kryzys jako rodzica również mnie wzmocnił. Dzisiaj wiem to, że mnie wzmocnił. Dzisiaj wiem, że ja wiem, jak ja chcę. Ja wiem, jak ja chcę. Ja słucham siebie. Ja wiem, jakie moje obszary są moimi ciemnymi demonami, i jakie z tych obszarów są do mojej wewnętrznej pracy i że niektóre z nich trzeba poskromić, a niektórymi trzeba się właśnie zająć na zasadzie zrobić ciekawe i Ty się tak mocno, nie kontroluj mnie tak mocno, nie? Ja sobie dam radę bez Ciebie. Wiesz co, jak mówisz o tym kryzysie, kryzysie,
0: to przypomina mi się mój kryzys, o którym wiesz, który, my, który też dość, Myślę, że wcześniej gdzieś to może bagatelizowało bardziej, a potem człowiek się uświadomił, że dobra, to jest kryzys, to ma swoją nazwę. I, i też myślę, że, że to był epizod depresyjny. I było to bardzo ciężkie. Ale gdyby nie kryzysy, to nie mogłybyśmy wzrastać. I to tak też zostało zakorzenione we mnie i, i odczuwam to samo, co ty. Myślę, że takie przyznanie się przed sobą, że to się doświadcza, jest bardzo ważne. Bo nie wypierać tego, że tego nie ma. Bo ja by chyba wcześniej też mogłam to przeżywać, ale ja to wypierałam, nie? Że gdzie? Ja jestem silna. Przecież mama, mi, mama, tata zawsze to, że trzeba być silnym. Co ty za problemy wymyślasz, nie? I ja nauczyłam się być słaba. To jest niesamowite. Nauczyłam się płaka. płakać. Płakać umiałam zawsze. też byłam jakaś taka beksa. Czasami tam gdzieś płaczem wymuszałam. Ale nauczyłam się czuć, że płacz jest dobry. Nie beksa,
1: płacz jest piękny.
0: Tak. Ale słuchaj, ja teraz y, potrafię być w klubie y, na siłowni i się popłakać i, i mieć trochę z tym obiekcję, no bo wiesz, moja mama choruje, więc mnie różnego rodzaju przychodzą myśli, ale ja mówię, no w takim jak sobie ktoś pomyśli, no to sobie pomyśli, nie? Ja mam ochotę teraz to zrobić i to robię, nie? Patrzę, um, co on... Nie, nie coś, coś pomyśleć i to jest y, fajne, po, pozwolić sobie na, na czucie tych emocji i też ta świadomość, że emocje są przemijające też bardzo mi pomaga ogólnie w radzeniu sobie z sytuacjami i też taką jedną ważną rzecz poruszyłaś a propos social mediów, a propos porównywania się, a propos takiego Jesteś zwycię, jesteś zwycięzcą, wiesz, więcej. Jeśli myślisz, że zarabiasz 5 tysięcy miesięcznie, to ty jesteś debilem, ty musisz zarabiać 15 tysięcy, żeby czuć się kimś, czuć się gościem. Takie komunikaty też dostaję od różnych ludzi nawet, że oglądają takie profile. Ja już takich rzeczy nie oglądam. Ja sama kiedyś w tym byłam, bo byłam w. Ja, ja oglądam z czystej ciekawości. No, no właśnie, nawet, no ale pytanie, czy, czy jest.. Czy to jest właśnie, ja, ja czasami się też yy, czy, czy to dla niektórych ludzi nie jest
1: dobre czasami? Czy, czy, czy jest określona grupa ludzi, na których to może dobrze wpływać? Wiesz, co? Nie mówię, że to nie jest dobre. No bo to tak jak z tymi poradnikami. Nie, nie wiem, tam 100 kroków do siebie albo coś takiego. No wiesz, te wszystkie samorozwojowe poradniki, takie wynikające z pewności siebie to obserwowanie takich profili czy sięganie po takie poradniki ma czemuś, może czemuś służyć. Pytanie, czemu to ma służyć, jeżeli ma to służyć biczowaniu siebie, jeżeli ma to służyć dowalaniu sobie i dopierdzielaniu i mówi, to, temu, żeby twój wewnętrzny krytyk wieczorem siadł na tobą, widzisz że gówno zrobiłaś znowu. Tak jesteś beznadziejny. No to jeśli tak to ma być, no to po co ja to robię? Nie? Żeby sobie dowalić? Po co ja planuję? po to, żeby siebie rozliczać i wrzucać sobie, jaka jestem nieefektywna, czy po to, żeby rzeczywiście mieć poczucie, że ja mogę coś z tym życiem zrobić. Nie ma złych i dobrych strategii. To tak jak uważam, że terapii nie można uszyć, że nie ma schematu terapii, dlatego że przychodzą różni ludzie z różnymi trudnościami i terapię szyje się na miarę klienta, a nie klienta do terapii. Tak samo jest z poradnikami. Jedni, jeżeli sięgam po to, żeby poszukać odpowiedzi, żeby się zaciekawić, żeby rozwinąć swoje zainteresowania, pasje, myślenie, tak zmienić, poszukać jakichś narzędzi, technik i jest mi to użyteczne, skuteczne, to czemu mam tego nie robić? Okej, okay, mogę to zrobić, ale jeżeli masz wieczorem po takim poradniku siąść i powiedzieć sobie, ok, dzisiaj biorę się do zmiany, a po tygodniu masz powiedzieć sobie, to dupy, i tak nic nie zmieniłeś, nie? A jesteś chujowy, mm. beznadziejny.
0: To, 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 to Tak mi się wysuwa słowo tutaj intencja, że wszystko zależy od intencji. Jeżeli ma nas to zainspirować i zmotywować, no bo motywacja jest płynna, ale może potrzebujemy to y, może być to dobre, ale jeżeli nas to wpędza w poczucie winy, w kompleksy, że jesteśmy tacy gówniani, to faktycznie, to tak samo jak z alkoholem może być, że wszystko zależy od intencji, czy sięgamy po alkohol po to, żeby wstłumić emocje, które w sobie mamy i żeby zapomnieć, co jest błędne, bo to wraca, czy sięgamy po lampkę wina, czy dwie lampki wina, nie, nie oceniam po to, bo, bo mam na to ochotę, chcę poczuć ten smak, chcę sobie uczcić coś, czy, czy cokolwiek, że wiele rzeczy zależy od intencji i tak naprawdę nie ma złych rzeczy, czy dobrych rzeczy. Jakby żyjemy w takim ciągłym podziale, że wszystko zależy od tego, jak, jaką my przyjmiemy perspektywę wobec tego, prawda? I bycie takim zero-jedynkowym, że yy, nie, to jest zrąbane, albo ty jesteś, ty zarabiasz tyle, jesteś zły. Myślę, że wszystko jest na swój sposób piękne,
1: prawda? Tak jest. I teraz zobacz, mając coś takiego, Myślę sobie też o takich obszarach, w których, że, że ci specjaliści w social mediach, takie wielkie konta i w ogóle, wszyscy bazują na wizerunku eksperta. Ja sama jakiś czas temu uczestniczyłam w szkoleniu, w którym usłyszałam coś takiego, że ty musisz być ekspertem, żeby, żeby ludzie chcieli cię słuchać. A ja, ja sobie, ze mną się to kłóci, wiesz dlaczego? Bo ja w terapii systemowej nie biorę odpowiedzialności za to, co się dzieje w terapii, za to, co robi klient. Klient do mnie przychodzi... Opowiada mi o czymś, mówi mi o swoich trudnościach i razem z nim świecę latarką w różne strony, ale to on decyduje, kiedy otworzy drzwi, on ma klucze do tych drzwi i teraz no nie pani ma powie, jednej gotowej ja odpowiedzi ja mam... na wszystko.
0: Tak, czy ja mam zostawić y, tego faceta? Nie powie tak. mi, co ja mam robić, że nie, bior nie, że nie biorą ludzi odpowiedzialności, to jest bardzo... Y, y... Myślę, że, że,
1: że terapeuta dobry tak powinien podchodzić, nie? W taki sposób siecić to, 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 jak powiedziałeś. Ale wiesz, wiele razy jesteśmy zapraszani jako terapeucie do tego, żeby wziąć tą odpowiedzialność. Na Instagramie, kiedy zatworzyłam sobie ten swój profil, psychoterapeutka odpowiada, no to ja tam rzeczywiście często rozmawiam z ludźmi i często trafiają do mnie takie pytania. Ale kto mnie obserwuje, ten wie, że ja zostawiam otwartą głowę. Ja staram się zadawać otwarte pytania do refleksji, do analizy, do przemyśleń. Nie do tego, żeby powiedzieć ci, tak, on jest zły, tak, on jest okropny, tak powinnaś go zostawić, bo ja nie wiem, czy to jest dla Ciebie dobre. Ty musisz sama sobie odpowiedzieć na to pytanie, co jest dla Ciebie dobre. Super. I, I często spotykam się z tym w gabinecie, że ktoś mi mówi, to co sugeruje mi Pani, że nie wiem, powinnam odejść albo powinnam y, zmienić, rzucić pracę, wiesz, ja, ja zawsze wtedy odpowiadam, że ja nie wiem, co jest dla, dla Pani, Pana dobre. Pytanie, co jest dla Pana dobre? Powinien Pan czy nie? Jak Pan uważa? Powiem Ci tak,
0: ja czasami sama zadaję takie pytanie mojej terapeutce. Co, co Pani myśli, co, co ja mam zrobić i zawsze Pani, Pani nie odpowiada, co Pani ma zrobić, ale to jest właśnie to, że, 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 że to, że my nie potrafimy podjąć decyzji wynika właśnie z małej, Pewności siebie. Pewności czasami. siebie. Bo, nie, tak. bo zwalam odpowiedzialność, a zwalę na tą typiarę. Nie? Ona
1: niech mi odpowie, bo wtedy ona mi powie, to i decyzja będzie trafna. Odsmaruję moja... ją później, więc zawsze mogę jej opinię wysmarować. Nie, że jest nieskuteczna, poradziła mi beznadziejnie.
0: <głosy> Dokładnie. I to właśnie jest to, że, że nie ma tam zaufania do siebie, czyli nie ma pewności siebie, czyli muszę się kogoś spytać, bo sam nie wiem. A my bardzo dobrze wiemy, my odpowiedzi mamy w sobie, jesteśmy specjalistami od siebie.
1: Tak, tylko często jest tak, że z braku pewności siebie potrzebujemy potwierdzenia. I szukamy tego potwierdzenia zewnętrznie. Mm -hmm. Mm -hmm. Wiesz, myślę sobie, że też w jakiś sposób to, od, od, to jak jest odbierana, jak na przykład pewny siebie dorosły po, pozwoli sobie płakać, pozwoli sobie przeżywać emocje, pozwoli sobie nie wiedzieć, pozwoli sobie popełniać błędy, to tak naprawdę za tym się też kryje pewien lęk, nie? Lęk przed tym, czy to nie zostanie jakoś odebrane jako słabość. Właśnie, czy ja mogę być taka silna, nie? Jak się popłaczę gdziekolwiek, to właśnie co pomyślą o mnie inni? Inni, tak jak ty powiedziałaś na siłowni, kiedy zdarza ci się popłakać. Ale to jest opowieść o kimś. My, mając na uwadze pewność siebie nie myślimy o kimś, o sobie samym bo jed, z jedną, jedyną osobą przeżyjesz swoje życie wiesz z kim?
0: ja wiem, ja z Grażyną a ty? ja z Olą a ty? ja z Olą ja wiem, że ty, ale pytam się naszych słuchaczy z kim przeżyją całe no życie właśnie wiesz co? Jej, w ogóle przypomniała mi się maska, którą zakładałam kiedyś. Yy, że Uczyli mnie, pewne doświadczenie, pewna organizacja uczyła mnie, żeby zawsze być pozytywnym. Co u Ciebie słychać? Zajebiście, wszystko dobrze, nie? Ale, było, ale w środku było takie to udawane, że przecież nasze emocje, nasza twarz na pewno mówi wiele rzeczy. To jest takie wow i to było... Jakie to było w ogóle męczące, nie, żeby, wiesz, nie chodzi o to, żeby być smutnym i ponorakiem, ale chodzi o to, żeby nie udawać, po prostu nie udawać, być sobą, kurde, czuć to i, i, i w ogóle dobrze jest siać dobre wibracje, ale w sposób taki, że jak czasami nie mamy na to ochoty, to nie mamy na to ochoty i możemy być w sobie, możemy, kurde, to jest tak uwalniające, aż mnie poniosło, aż tutaj zaczęłam skakać trochę.
1: Masz rację i to jest na maksa takie właśnie uwalniające, że możesz być sobą, bo jak zakładasz, jest tak, coś widać i coś robisz, nie? I ja sobie myślę, że ludzie mają radar na niespójność. Mają radar na
0: niespójność. Mamy oczywiście, my wiele rzeczy czujemy przecież od drugiego człowieka. Widzimy jak ktoś kłamie, jak ktoś idealizuje, jak ktoś kurde... Y jak nie wierzysz w to, co mówisz. Nie wiem, sprzedajesz produkt, jesteś
1: sprzedawcą, chcesz coś sprzedać, ale wiesz, że, 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 że to nie jest... to czuć. Tak. Albo to A z drugiej strony, ja jak wypuściłam y, pierwszą serię filmów na, YouTube, na YouTubie, y, bo już wyszły dwa filmy, y, to no, oczywiście spotkały się one z różną krytyką, ale ja sobie myślę o tym, że ja je celowo... Y, nagrałam je i powiedziałam, nie wypuszczę tych filmów. Powiedziałam, nie ma opcji, źle skadrowałam, bez, bez nadzieja na maksa po prostu, beznadziejnie to wyszło. A potem sobie pomyślałam, odleżały półtora miesiąca i pomyślałam sobie, a czemu mam tego nie zrobić? Słuchaj, no dzięki temu mogę się uczyć, dzięki temu mogę powalczyć z moim perfekcjonizmem, wow, dzięki temu mogę powalczyć z tym, że ja, ja chciałabym, żeby Właśnie, nie? Że pokazać, że nie musi być jak idealnie i perfekcyjnie. My jesteśmy karmieni wszystkim, co jest idealne i perfekcyjne. Ale ja mam prawo do tego, żeby wypuścić coś nieidealnego, coś takiego flow, freestyle, tak jak robimy tutaj, wiesz, zero spiny, zero wycinki, zero scenariusza. Rozmowa się po prostu toczy. I ja myślę sobie, że bycie naturalnym i szczerym jest na maksa ok? A jak sobie rusz, na przykład jeżeli rzeczywiście uda mi się publikować przez rok i jak sobie wrócę do tego pierwszego filmu, na którym widać, że jestem na maksa skrępowana tym, że w ogóle muszę mówić przed kamerą, to sobie pomyślę wtedy, wow, pomyślę sobie tak, wow, ale super, że ty to wrzuciłaś.
0: Mhm. Super, ja jestem z ciebie dumna w ogóle, jak to słyszysz. Tak, że... Że to jest tak, ojej, je, je, to jest cudowne wstawiać yy, coś po prostu, żeby się uczyć i nawet nie jest tak, to idealne. Bo, bo mogłabym to
1: zamknąć nie i powiedzieć, pierdziele, nie, jest to tak beznadziejne, no to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba i mogłabym to zamknąć, ale zamknęłam to na półtora miesiąca i nie zebrałam się ponownie na nagranie tych filmów. <śmiech> I pomyślałam sobie, niech to będzie mój już sufit, który muszę przebić. Fajnie, to
0: jest bardzo rozwojowe, bo to na pewno wiele uczy, nie? Właśnie zrobienie takiego kroku, że to, oj, to też znam to, znam to. Teraz to już, po prostu niech sobie leci. Przyjmie się? Nie przyjmie się. Spodoba się? Nie spodoba się. Są różne przekonania. Ktoś powie, o, ale fajne, a ktoś powie, o, co nam, ma... no jesteśmy różni,
1: kurde, nie zawsze trafimy do wszystkich I po prostu trzeba próbować. Sprawdzam jeszcze o co pytali nasi obserwatorzy, żeby tak już domknąć nasz podcast. O, widzę takie pytanie, do którego myślę, że warto, żebyśmy się na koniec jeszcze odniosły. Czy osoba z traumą może być pewna siebie?
0: Mogę, ja mogę odpowiedzieć swojej perspektywy, a Ty możesz też tak. powiedzieć swojej perspektywy. Nie wiem. Odpowiadaj.
1: To zależy, czy trauma jest dumknięta, czy nie. Dumknięta, co to znaczy domknięta trauma? Że, może nie lubię tego słowa przepracowana, ale to czy zależy, czy ta trauma re, ma realny wpływ na życie tu i teraz, czy nie. Ponieważ myślę sobie, że osoby z traumą, które przeżyły coś i bardzo często w traumie tkwią w poczuciu wstydu, w poczuciu winy, nie będą pewne siebie. Raczej trauma będzie miała to, co wydarzyło się w przeszłości, nawet jeśli wydarzyło się to 10, 15, 20, 30 lat wstecz, może mieć realny wpływ na to, jakim jest się dorosłym tu i teraz. I może mieć to realny wpływ na to, jakim się jest człowiekiem i jaki się ma stosunek do swojej własnej pewności siebie. Ja myślę, że w takim obszarze, kiedy ta trauma ma wciąż realny wpływ, kiedy dzieje się tak, jakby wydarzyła się wczoraj, pomimo upływu czasu, nie, osoby z traumą raczej cechuje się, cechują się tym, że nie są pewne siebie, bo tkwią w kontinuum poczucia winy, wstydu. Ale kiedy prze, znaczy jakby zaopiekują się tą traumą, kiedy przeżyją te straty, które ona wyrządziła, przyniosła, to tak naprawdę mają prawo odzyskać do. są na dobrej drodze do tego, by odzyskać swoją własną pewność siebie, by nie zarzucać sobie. Emocji i nie zarzucać sobie y, tego, wiesz, co, co, co czują, by słuchać siebie i by podążać zgodnie z tym, y, że mogą, mogą wyznaczać swoje własne granice, i to jest ok. Mm,
0: super. No to no też gdzieś tak, myślę w taki sposób, że. Ale nie, ale nie wiedziałam, bo nie miałam na ten temat informacji, nie znam się na tramach jeszcze. Może kiedyś się poznam. Myślę, że. Takie powiedzenie też nie wiem.
1: Tu też jest przejaw w pewności. Się, co, czasami. Nie, tak, jak... y no nie, nie, nie wiedza. Ja, ja tu się śmieję, że ja mam sobie taką panią kompetentną, wiesz, taka wredna jest trochę, bo ona musi być kompetentna bardzo, nie? I czasami się aż taka nadkontrolująca. Ale właśnie y znaczy w terapii myślę sobie, że to, co, czego uczy mnie, uczą mnie procesy terapeutyczne, to tego, że właśnie pani kompetentna ma sobie iść daleko i do gabinetu mojego nie ma wstępu. Bo ja tutaj nie wiem. Poczekaj, poczekaj. Ja nic pani nie kompetentna wiem. nie wchodzi do twojego gabinetu. Nie ma wstępu. Ale Zakazałam ty... jej. Mam taką tabliczkę na drzwiach. Pani kompetentna zostaje poza. A pani kompetentna pozostaje poza. A w gabinecie jest jaka pani? Pani nie wiem. Pani nie wiem. Nie wiem. Nie wiedza. Okay. Dlatego, że nie wiedza jest. No, myślę sobie, że wiesz, jakby my nie może wiedzieć w gabinecie, w terapii nie możemy wiedzieć. Jeżeli ktoś przychodzi na obszar diagnozy, okej, okay, można się pochylić narzędziami, można wtedy odwołać się do wiedzy, ale w gabinecie ja nie wiem, nie wiem, co jest dobre dla mojego klienta, nie wiem, czego on ode mnie oczekuje, nie wiem, co mówi, co rozumie pod, kiedy mówi, że chce czuć się szczęśliwy, nie wiem, jak on się czuje. Moim celem jest to poznać, a gdybym wychodziła z postawy, że wiem, to wtedy terapia nie miałaby miejsca, bo nie byłoby miejsca na ciekawość. Dlatego w gabi do gabinetu mojego Pani kompetentna nie ma wstępu. Po prostu nie wchodzisz i tyle,
0: no. Zostaje tylko do Pani nie wiem. Dokładnie. No to fajnie. To co? Kawusia nie masz kawusi, ale zaśpiew zaśpiewamy razem kawa z rana? Możemy. No, trzy, cztery, i ry. Kawa z rana jak śmietana. Puszczalna, Puszczalna. Z la la no la, la. Dobra. Dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliście naszego podcasta. Jak podobają się Wam takie treści, to możecie zawsze je polecić dalej, możecie dać lajka czy serduszko, gdziekolwiek to zobaczycie, czy na YouTubie, czy na Spotify, czy na Instagramie, możecie do nas pisać, my jesteśmy otwarte i na pewno zostawimy Waszego pytania w zawieszeniu, tak? Zawsze odpowiadamy. Tak, zawsze odpowiadamy, bo, bo tak,
1: bo to jest miłe. Wiesz, dlaczego ja zawsze odpowiadam? Dlaczego? Dlatego, że to jest pierwszy krok do tego, że, że ludzie poszukają tej pomocy. Mm -hmm. Bardzo
0: doceniam Twoje podejście, bo, jesteś, bo wiesz, o co w tym wszystkim na tym świecie chodzi. Żeby dobrze wpływać na innych ludzi, nieść im pomoc, bo nie jesteśmy na tym świecie sami. I takie podejście jest, myślę, przepisem na
1: szczęście. Nie wiem. Co jest no i... dobre, ale nie, nie wiem, co jest dobre, ale myślę sobie o tym tak, że mogę się tym dzielić.
0: Ekstra. I chcę się Ekstra. tym dzielić.
1: To... to piękne, więc co mówię. Buziaki. Subskrybujcie i lajkujcie, komentujcie, pytajcie, odpowiemy. Buziaki, dzięki Grażyna za tą rozmowę. Dzięki
0: Olcia. Do zobaczenia.